0: עכשיו, בדיגיטל של 103 FM, בייבי טוק, כל מה שאימא צריכה לדעת, בשיתוף אפליקציית ג'אמה.
1: דיין שלו מהסרט אפליקציית ג'אמה ואנחנו בייבי טוק ב 103 FM. בפרק של היום אנחנו הולכים לדבר על עולם קסום, עולם הסיפורים. ואנחנו מארחים כאן את שלומית שוסטר המהממת, מדריכה להתפתחות, מומחית להתפתחות תינוקות. בוקר טוב שלומית, איזה כיף שאת טוב, כאן. בוקר טוב, כיף להיות כאן שוב. מה שלומך? מצוין, תודה. כיף לי שאת כאן ותמיד אני שמחה לשבת איתך וללמוד ככה מהידע שלך ומכל השנים של הניסיון. אנחנו באמת נדבר היום על נושא, אני יודעת שמעסיק המון המון אימהות, וזה כל נושא הספרים. אה, באמת הייתי שמחה, יש לי המון שאלות, אז נראה לי שפשוט נתחיל. אה, הייתי שמחה לדעת באמת, מה, איך תורמים ספרים לתינוקות, לפעוטות, באמת, מה, מה
0: ההשפעה של ספרים על הילדים שלנו? וואו, השפעה עצומה. קודם כל, מבחינת שפה, ספרים מפתחים ומעשירים שפה, אוצר מילים. מושגים, וספרים מפתחים את השפה עוד הרבה הרבה לפני שמופיע הדיבור. בשפה המדוברת יש לנו אוצר מילים של משהו כמו בין 800 ל-1,200 מילים, אבל כדי לקרוא ספרים וספרי עיון, ספרי לימוד, ואפילו לקרוא כתבה בעיתון, אנחנו צריכים אוצר מילים הרבה הרבה יותר עשיר מזה. ותחשבי על זה שפעם המורים שלנו דיברו בשפה מאוד גבוהה, אפילו ההורים, והיום השפה שלנו היא קצרה. זה שפת הוואטסאפ ואפילו שפת האימוג'ים שמחליפים מילים. ואוצר מילים עשיר, הדרך היחידה שלו להתפתח היא רק, אך ורק, דרך ספרים, דרך ספרות ילדים. אין דרך אחרת להשאיר אוצר מילים של ילדים מאשר דרך הספרים. וזה חשוב כי אנחנו יודעים אפילו שיש מחקרים שמדברים על התפתחות מוחית שונה לגמרי לילדים שזכו להקשיב לסיפור כל יום. מאשר ילדים שלא זכו לזה. ואוצר מילים זה חלק קריטי, חשוב בהתפתחות הא... האינטליגנציה, מנת המשכל. אה, ספרים זה זמן איכות, זה רגע קסום של, תחשבי על הרגע הזה הקסום של אימא וילד ביחד במיטה, בטקס לילה טוב, וסיפור זה בדרך כלל חלק מהשגרה של הטקס. ספרים מגרים את החושים השונים, את הראייה, את השמיעה, את המגע כשמדפדפים בספר, לפעמים גם את הטעם והרע, חלק מהלמידה של הספר זה גם להכיר אותו דרך הפה, וזה בסדר. ספרים מפתחים קשב, ריכוז והתמדה, ובעיקר... מגרים את עולם הדמיון של הילד. זה, mm-hmm. זה לברוח לעולם אחר, עולם של דמיון שאין אפשרות לפגוש אותו במציאות. ועוד המון המון יתרונות, אבל זה בגדול באמת נתמקד בקטנטנים.
1: אני חושבת שיש פה גם עניין של זמן איכות שלנו עם הקטנטנים שלנו. נכון. בעצם אמרת קודם שאנחנו בשפה קצרה, אנחנו הפכנו לאנשים קצרים. יש פה רגע של לעצור. ולעזוב את הנייד או את המסך או את שגרת היום-יום ולהתרכז במשהו שהוא נורא תרבותי, נורא מחבר, נורא מעשיר. זה משאיר. ממש חשוב
0: מה שאמרת, לעזוב את הנייד ולכבות את הטלוויזיה, כי כדי שזה באמת יהפוך לזמן איכות, אנחנו צריכים להיות בפניות מלאה לספר ולרגע הזה ולכבד את הרגע הזה, להרחיק את הנייד. תחשבי כמה לא נעים שפתאום הסיטואציה הנעימה הזו נקטעת על ידי צלצול טלפון. לא כיף.
1: את יודעת, שלומית, אני נזכרת, שכשאני ילדתי, אז uh, ההיכרות שלי עם עולם ספרים ותינוקות התחילה בחדר לידה. וואו,
0: שלושפ... כל ממש, כך מוקדם. ולא
1: מהצד שלי, איך? זאת אומרת, במחלקת האשפוז, לאחר הלידה, ה... היולדת שבעצם שהתה בחדר איתי, פתחה את התיק והוציאה ספר ילדים, ואני לא כל כך הבנתי מה הולכת לעשות עם הספר וואו. הזה, וראיתי שהיא מקריאה אותו לתינוק שלה, שנולד לפני 48 שעות, תינוק בן יומיים, ישבה והקריאה לו סיפור. חוץ מזה שזה היה קסום להסתכל מהצד ולראות את, ה- את הרגע הזה, עניין אותי באמת, האם היא מגזימה? האם זה הגיוני לספר סיפור לתינוק בן יומיים? האם זה באמת תורם? אז באמת השאלה
0: השנייה שלי היא, ממתי כדאי להתחיל להקריא ספר לתינוק? זה מדהים מה שסיפרת. אה, אני חושבת על זה שההשפעה היא בעיקר הדדית. אני חושבת שכשהיא סיפרה לו את הסיפור, זה בעיקר הרגיע אותה, והיא חשפה אותו ככה לאט-לאט. לעולם שלה, לעולם התרבותי שלה, לקול שלה, לה, לכל החוויה של אה, להיות אימא בדרך מקסימה, מהמם, ובאמת, אין מוקדם מדי, אין מוקדם מדי. ואם עשיתם את זה כבר ברחם, אז הרווחתם לגמרי, וזה בסדר גמור, זה נפלא. אה, תכלס, זה בדרך כלל יכול לקרות בסביבות גיל חודשיים, שכבר יש לנו יותר זמן אה, ערות, שהתינוק לא ישן ולא... מחזיק ראש של ואז גם כשהוא מחזיק ראש, אפשר גם לעשות את זה ב... כשאנחנו מחזיקים אותו בידיים, וזה בסדר גמור. תחשבי על, על הסיטואציה הזו של תינוק שיושב בחק של אימא או אבא, ומקריאים לו בקול רך ונעים ואיטי, ואז הוא רגוע והוא רפוי, ויש סינכרון של הנשימות שלו ושל ההורה. וזאת סיטואציה שהוא מרגיש בה הכי בטוח בעולם. אז גם אם הוא לא מבין את המילים, הוא מבין mm-hmm. את הסיטואציה. והוא עשה את ההקשר הזה של כשמספרים לי ספר זה רגע נעים. זה רגע מחבר, זה רגע שאני מרגיש בו הכי בטוח בעולם.
1: מקסים, אז זה באמת לא מוקדם מדי להתחיל. אז זאת, זה לא מוקדם
0: מדי. בסביבות <coughs> גיל <גם>
1: חודשיים, ותינוק <coughs> בן חודשיים מן הסתם עוד לא יושב, עוד לא מחזיק את עצמו, איך נכון לאחוז אותו כשאנחנו מקריאים לו סיפור? הוא צריך לראות את האיורים, הוא צריך להקשיב לנו, זאת אומרת, איך זה עובד
0: פרקטית? פרקטית, אפשר בכמה אפשרויות אפשר באמת להחזיק אותו עלינו. ורק לתת לו להסתכל בספר, כשהספר לידינו, ולהקשיב. ואפשר, כשהוא כבר קצת יותר גדול ומחזיק ראש עם הפנים החוצה, עם הפנים אל הספר, וכשהוא כבר יותר גדול ויושב, אז אפשר לשבת מולו, אני מדברת נגיד על תינוק בן שמונה-תשעה חודשים, שכבר... יש לו ניסיונות התיישבות ראשוניים, הוא יושב מולי, ואז אני רואה את הבעות הפנים שלו, ואז הוא רואה את הבעות הפנים שלי, והוא רואה כשאני מתרגשת מהסיפור, <קסים> והוא רואה את התנועה של השפתיים שלי, הוא קורא את השפתיים שלי, והוא גם מנסה לחכות. ואני רואה גם למה הוא מסתכל, ומה הוא מתעניין. איפה ואני, הוא מתעכב יותר. איפה הוא מתעכב בדיוק, <מת> ועל מה הוא הסתכל באיור, כי יורים, יש להם חלק מאוד נכבד בספרות ילדים. תכף נרחיב גם על זה, אבל זה, ואני חושבת שבאמת מה שחשוב זה לגוון, גם כשאנחנו עלינו, שהוא עלינו והספר מולנו, וגם כשאני יושבת, כשהוא יושב מולי, והספר, שנינו מביטים בספר, גם וגם. ועוד דבר, אפשר גם לקטנטנים יותר לנצל את הספר לזמן בטן. אני פה מתחברת לכובע שלי כמדריכת התפתחות תינוקות. זמן בטן, זה חשוב, חשוב. רעיון מדהים,
1: להניח על משטח בעצם. בדיוק,
0: להניח על משטח ולתת לו להרים את הראש. כמו הספרים הראשונים שיש לנו, ספרי העגלה והספרים שבמיטה, זה גם סוג של ספר.
1: אז הוא גם רואה ורואה את האיורים וגם מקשיב לנו כשאנחנו מדברות, יש פה בעצם כל מערכת החושים פועלת.
0: נכון, זו חוויה חושית, בדיוק.
1: מדהים, אז באמת הבנו שאנחנו יכולים להתחיל די מההתחלה. השאלה היא, אנחנו נכנסים לחנות ספרים, ויש שם ריח משקר של ספרים ושל תרבות באוויר. כן. אבל איך נדע איזה ספר לבחור לתינוק שלנו בן חודשיים-שלושה, לילד שלנו בן... לילד לפעוט בן שנתיים-שלוש, זאת אומרת, אנחנו מתרכזים כרגע בעיקר בתינוקות ופעוטות, איך נדע באמת מכל המבחר שקיים מה לבחור?
0: זה בעצם עולם עצום, ויש גם כל מיני סוגים של ספרים. יש uh, ספרי תמונות ראשונים, שזה מתאים באמת לניו בונדס, לקטנטנים, עד גיל שלושה חודשים, או אפילו חצי שנה. שזה תמונות בודדות, שזה חשוב לא להעמיס באיורים. שלא יהיה <אז>... הצפה <אז>... של איורים. נכון. ואז <coughs> יהיה קל להתמקד בדבר אחד, למשל הבעות פנים, אה, ספרים כאלה, ספר מקסים של פאול קור שנקרא לפעמים, שמדבר על כל מיני הבעות פנים. ונותן שם לרגש, החיבור הזה בין, ה... בין הרגש לבין הבעת פנים, איך שזה נראה. זה מחבר אותי גם היום לתינוקות קורונה, שלא רואים את טבעות הפנים שלנו, והם צריכים ללמוד אותם רק דרך העיניים. זה נושא חשוב, אני זוכרת אנחנו... ששוחחנו
1: עליו, וזה באמת נושא שאנחנו עוד לא יודעים היום איך, נכון.
0: איך להתייחס אליו בכלל, שכל מה שהם רואים זה רק מסכה וזוג עיניים. אז אנחנו נדבר על זה עוד, ואנחנו ב-Jama, באפליקציית <אח> ג'אמה, אנחנו נכניס את המדריך הזה. לתינוקות בימי קורונה, כל מה שאפשר לעשות, אז זה בהקשר של באמת של הבעות פנים. ויש ספרי דקלומים שמתאימים לקטנטנים, ויש ספרי דקלומים עם פעילות, כמו דקדוגים של דתיה בן דור המדהימה. נכון, יש לנו אותו. מדהים, ואז זה ביחד, זה, זה שיר פעילות בעצם, שירי פעילות, דקלומים של פעילות, זה, זה זמן של ביחד. אנחנו לא רק מספרים את הספר, אנחנו גם עושים משהו עם התנועה, עם הגוף. דתיה בן דור בכלל היא מדהימה, והכבוד שהיא נותנת לשפה העברית הוא עצום בהקשר של תינוקות. ויש ספרי שירים קצרים, כמו אפילו הקלאסיקה שגדלנו עליה של ביאליק, שירי ביאליק, נכון. ו- ובוא אליי פרפר נחמד של פניה ברנשטיין. קלאסיקה זה ספר משנות ה-30 לדעתי, או 40. ו- ויש ספרים עם עלילה קצרה, כמו מעשה בחמישה בלונים ותירס חם. אז בעצם כשאני נכנסת לחנות, אני רוצה שיהיה מגוון ב- ב- במדף הספרייה הביתית שלי, אני רוצה שיהיה גם וגם גם ספרי עלילה וגם ספרי שירים וגם ספרי דקלומים, מכל המגוון הזה. ועוד משהו בהקשר של קטנטנים, גם ספרי תחושות. הספרים שנוגעים בהם, שממששים אותם, שיש מרקם פרוותי, ויש סטן, ויש משהו שהוא מרעיש זאת יותר. זאת אומרת, להפוך את החוויה הזאת לחוויה שהיא רב חושית. בדיוק. כי תינוקות, מלידה ועד גיל שנה וחצי, שנתיים, גם אחר כך, אבל בעיקר שנה וחצי, שנתיים, לומדים על העולם דרך החושים ודרך התנועה. הם בשלב הסנסומוטורי, אז eh, גירוי מתאים צריך להיות גירוי חושי תנועתי. אז זה בסדר לטעום את הספר, וזה בסדר eh, לזרוק אותו, זה בסדר לא להיבהל מזה שהתינוק כאילו לא מתעניין בספר. וזה בסדר גם שהוא ייגע בו לבד, וייקח כן, אותו, ויקרא כן, לעצמו, נכון? כן, ככה בדיוק מתיידדים עם הספר. להניח אותו ב- בארגז המשחקים, כמו כל ספר, ולאט לאט להתיידד עם הספר. ועוד דרך שאפשר לקרוא לקטנטנים, זו קריאה מצטברת. למשל, ספר יכול להיות ארוך, ואני לא חייבת להקריא את כולו. <gum> אז זה בסדר לקרוא יום אחד שורה, וביום שאחרי אני קוראת את השורה, ואז את השורה שאחריה. וביום השלישי אני קוראת את שתי השורות שהקראתי שקר... אתמול ושלשום, ועוד שורה חדשה. ולאט, לאט, לאט אני מעריכה את הקשב, כי עוד יתרון. של ספרים זה שהם עובדים על קשב ועל ריכוז ועל התמדה. שזה חשוב מאוד. מאוד מאוד חשוב, כן. זה נשמע כאילו מוקדם מדי לדבר על קשב וריכוז אצל קטנטנים, אבל מכאן זה מתחיל. ככה אנחנו בונים את היסודות של הקשב והריכוז. אז קריאה מצטברת זה בסדר. ספר כמו תפילה אליו הוא ספר מקסים, אבל הוא ארוך מאוד. אז זה בסדר לקרוא כל פעם אפיזודה, אפילו חלק מתוך האפיזודה הזו.
1: מדהים, אז הבנו באמת למה זה תורם ולמה זה חשוב. איך את בעצם ממליצה
0: להקריא ספר ולשלב אותו במהלך היום? באיזו תדירות? מתי? אז בואו נחלק את זה נגיד לספרים של היום-יום וספר לילה טוב. Mm. כי ספר לילה טוב, כבודו במקומו מונח, זה חשוב, זה חלק מהפרידה והסגירה של היום. זה ספר שהוא בדרך כלל מאוד מאוד מרגיע, אני גם אקריא אותו בטון אחר. וזה, אם זה נכנס לשגרה של הלילה, זה מעולה, זה דרך נפלאה לסגור את היום. תסמן שהגיע הלילה וזמן לישון. בדיוק, הגיע הלילה וזמן, ו... וזמן לישון, ולילדים הגדולים יותר, שכבר ורבליים, מגיל שנתיים, שלוש, אפשר באמת לדבר על החוויות של היום דרך הספר, וככה לסגור את היום, ובאופן לא מודע זה גם ממשיך איתם אל הלילה, כל מה שאנחנו עושים ואומרים. בטקס הלילה טוב, משפיע על תת מודע גם בשלב של הכניסה לשינה. גם אם לא ערים, ממשיכים עדיין את החוויה הזו. מדהים. אז זה ספר לילה טוב, והרבה פעמים ספר לילה טוב זה מין דרישה של הילדים שהוא יהיה חוזר, שכל פעם יהיה אותו... הם מצפים לו ממש.
1: הם מצפים וזה בסדר. זאת, לא. זאת אומרת, זה לא משעמם אותם שזה אותו ספר לא.
0: רץ עכשיו שלושה, ארבעה חודשים. לא, זה בסדר וזה חשוב. וככה הם מטמיעים ומפנימים, וכנראה שאם הם מבקשים את אותו ספר, זה עונה על איזשהו צורך, על משהו שמעסיק אותם בחוויה שלהם כרגע. אבל כן חשוב לחדש מדי פעם, ואת זה לא נעשה בלילה, את זה נעשה במהלך היום. נמצא עוד פרק זמן אה, נוסף לסיפור, שהוא יהיה לא סיפור לילה, אלא... סיפור, סיפור ליום, פעילות סיפור יותר. סיפור פעילות, בדיוק סיפורים, כי, כי ספר פעילות כזה מרגש, מעורר, לא מתאים ללילה. נכון. אז סיפור פעילות, סיפור דקלומים, שירים, שירי משחק, או אפילו ספרים עם עלילה מרגשת יותר, נשמור אותם ליום.
1: השאלה הבאה שלי מתייחסת עכשיו קצת לילדים דו-לשוניים, כי דיברנו קודם על התפתחות השפה, ואיך ספרים בעצם מעשירים את, את השפה ואת את אוצר המילים של הילד. מה את ממליצה להורים שהם דו-לשוניים, שמדברים שתי שפות בבית, עברית ואנגלית לצורך העניין, האם נכון להקריא גם ספרים באנגלית, בשתי השפות המדוברות, והאם נכון להקריא ספר בשפה שאינה מדוברת בבית, זאת אומרת באנגלית, כדי מתוך מחשבה שהילד שלי ילמד מזה אנגלית, אבל בבית לא מדברים אנגלית, האם זה משהו שנכון לעשות?
0: אז בוא נתחיל עם הילדים הדו-לשוניים, בהחלט חשוב וכדאי לספר סיפורים בשתי השפות. ככה זה גם דרך, קודם כל דרך נהדרת לתרגל את השפה, אבל זה גם דרך להתחבר אל התרבות. ותחשבי כמה כיף זה לספר לילדים שלך את הספרים שסיפרו לך בילדות שלך. נכון. וחשוב שזה יהיה בשתי השפות. בדיוק שמעתי את גל גדות נכון. וראיינו בטלוויזיה, שהיא סיפרה בהקשר של הפרסומת שהיא עושה עכשיו. שאלו אותה באיזה שפה היא מספרת לילדים שלה, אם באנגלית או בעברית, אז היא אמרה משהו מקסים. שכשהיא בארצות הברית, היא מספרת להם בעברית, וכשהיא בארץ, אז היא מספרת להם סיפורים באנגלית. מדהים. וזה מדהים, היא שומרת על איזון, והיא מרוויחה באמת גם את התרבות האמריקאית, שזה חלק מהתרבות שלהם, וגם החיבור לתרבות הישראלית הכל כך חשוב. מקסים. אז גם וגם, אבל אם ה... השפה האנגלית, למשל, היא לא שפת האם שלנו, ואנחנו לא מדברים אותה ביום-יום שלנו, אז אין כל כך טעם. זה נחמד כ- כגימיק, אבל לא זאת, לעבוד לא למידה... על זה, לא, כן. זאת לא למידה. לא, לא ככה לומדים שפה.
1: מקסים. אוקיי, זה כבר uh, עשה לנו סדר, כי אני יודעת שהרבה אמות ככה שואלות את השאלה הזאת. Uh, שלומית, ואם אני רוצה באמת ככה לגרום לילד שלי בבגרותו להיות ילד קורא ספרים, כי היום אנחנו עוד פעם חוזרים לעניין המסכים וכמה אנחנו פחות uh, נוגעים ב- בתרבות ובספרים, איך אני יכולה באמת לעזור לו uh, שיהיה גדול ויקרא ספרים?
0: אז זה ערך מאוד מאוד חשוב בעצם לגדל ילד שיהיה קורא ספרים בעצמו. אז קודם כל דוגמה אישית, כשאני קוראת ספרים, וזה חלק מהיום יום שלי, כשיש לי תמיד ספר ליד המיטה, וכשאנחנו הולכים לקניון אנחנו נכנסים לחנות הספרים, נכנסים לסטימצקי ובוחרים ספר לי וספר לא, זה נהדר, וזה ללמד את זה שהספר הוא ערך. אז דוגמה אישית, וכמו שאמרנו, להכניס את הספר לשגרה היומיומית, גם ללילה וגם אה, למהלך היום. אני תלמידה של פרופסור מירי ברוך, שהיא חוקרת את הספרות, ספרות ילדים כבר עשרות שנים והיא מדהימה. והמשפט של מירי ברוך אומר שבדיוק כמו שצריך לתת לילדים שלנו ויטמינים כל יום, ספר צריך להיות ממש כמו ויטמינים. כל יום. מקסם. כל יום, כל יום. אה, בגיל בוגר יותר, לפעמים כשהילדים מתחילים לקרוא בעצמם, אז נראה לנו שכאילו זהו, אפשר לשחרר ולוותר על זה, אבל, אבל לא. לא. <laughs> לא, אז זהו שעוד לא. הם עדיין צריכים את החוויה הזו. ואת הביחד, ואפשר לקרוא ביחד, עמוד אני, עמוד אתה, לא לוותר על הזמן הזה של הספר. אפשר להניח ספרים בכל מיני מקומות בבית. נגישים גם. נגישים, נכון. בדיוק בגובה שזה לא יהיה במדף העליון של הספרייה, אלא בהישג יד שלהם. גם בסלון, וגם בספרייה, וגם בחדר, ואפילו ספר באמבטיה לקטנטנים. נכון, ספר... זה רעיון מקסים, כן. יש ספרי אמבטיה מיוחדים. ספרי אמבטיה. ספרי אמבטיה, כי ספר הוא בעצם חבר שלנו בכל מקום.
1: ולתת יש... לילד גם את האופציה לבחור איזה סיפור הוא נכון, רוצה. נכון, נכון.
0: לבחור תמיד זה חשוב, כי שוב, כמו שאמרתי קודם, זה כנראה עונה על איזשהו צורך שלו. עוד דבר לגבי איך להפוך אותו לקורקט, תמיד כשיוצאים מהבית, להניח ספר בתיק, שזה יהיה חלק מ... כמו מגבונים וחיתולים. ממש, מגבונים וחיתולים. ואז כאן אנחנו ממתינים בתור, את יודעת, הכי קל זה לשלוף מסך ולתת לילד, מסך, ספר... זה כל כך חשוב, הרבה יותר ממסך. אני יכולה להגיד לך שאני כילדה, הייתי ילדה מאוד מופנמת ומאוד מאוד ביישנית, מאוד סופר, אפילו עד כדי כך שזה היה קצת מטריד את ההורים שלי, וספרים היו העולם שלי. לא, היה, לא הייתה טלוויזיה, ובטח שלא היה מחשב, ואני פשוט גרתי בספרייה, והספרים הם היו החברים שלי, ממש. אחר כך, את יודעת, גיל וזה התגברתי. אבל uh, אני פשוט לא הרגשתי לבד, באמת, כאילו גם אם הייתי אולי קצת uh, בודדה, לא הרגשתי לבד, כי הספרים היו החברים שלי. הם חיו בבד... איתך כל ממש, הזמן. ממש, ממש. תחשבי שדרך הספר זה הזדמנות שלנו להכיר אנשים שלעולם לא היינו מכירים אותם בהיסטוריה, על השר הגיבורת נילי וד... וכל החוויות האלה שאין דרך אחרת מלבד דרך הספר.
1: ולדמיין את הדמויות, זאת אומרת, הדמיון, אנחנו רגילים לראות אותם על המסך, נכון. אבל לדמיין אותם, איך שאנחנו נראים. זה קיצור דרך
0: מאוד מאוד בעייתי, כשמאכילים אותנו את הדמות, איך היא נראית, אני דמיינתי משהו אחר. את מכירה את האכזבה הזו לפעמים כשאת קוראת ספר ואז את רואה את הסרט? נכון, וואו, וואו, זה מבאס. ממש, ממש. אז הדמיון היה כאן, היה מדהים לדמיין איך זה ואיך זה ייראה ואיך, ולדמיין את המקומות וממש להריח את הריחות. ואת אומרת, אני אומרת ריח ואני ממש מריחה עכשיו את הריח של הספרייה. מדהים. וספרייה מדהים. זה חלק שצריך להיות מהעוד דרך להפוך לילד לאוהב ספרים בעצמו, זה לבקר בספרייה.
1: נכון, האמת שזה בילוי מדהים. זה בילוי
0: מדהים, זה ממוזג, זה שקט, זה... תמיד eh, מעניין, זה לא נגמר, אפשר לבלות שם שעות בספרייה. אז
1: דיברת קצת על הילדות שלך, וזה מביא אותי לשאלה, אני זוכרת שפעם היה מאוד מקובל לספר סיפורי אגדות. כיפה אדומה, נכון. ואיזה אב שטורף את הסבתא, או את הילדה, ואמי ותמי, והיום אני, אני יודעת שיש ספרים שהם קצת יותר eh, מקרבים, תקשורת מקרבת היום, חזקה. אבל האם באמת נכון לספר גם את סיפורי האגדות האלה לילדים שלנו, האם זה בסדר לספר סיפור שהוא קצת מפחיד, ואם כן, מאיזה גיל באמת, האם ילד בן שנתיים יכול לשמוע את הספר כיפה אדומה, זה לגיטימי? אז זהו, שנתיים זה טיפה
0: מוקדם, אבל אגדות זה חשוב, כי אלברט איינשטיין אמר פעם, אם אתם רוצים שהילדים שלכם יהיו אינטליגנטיים, הקריאו להם אגדות, ואם אתם רוצים שיהיו מאוד אינטליגנטים, הקריאו להם הרבה אגדות. וואו. ורק כשאת אימא, את מבינה גם כמה אגדות יכולות אבל להיות מפחידות? מאוד. תחשבי על אמי ותמי. זה... בטח
1: לפני השינה.
0: <laughs> בטח, בדיוק. <laughs> תחשבי על אמי ותמי, זה שיא חרדת הנטישה. אבא ואימא נוטשים את, את הילד ביער. וזהו, ועוזבים אותו לנשום. אני בעצמי <אז>... מפחדת <אז> עכשיו. ממש, ממש, ופתאום את מבינה כמה זה מלחיץ, <אז> ילד ש... אבל בעצם הילד מתמודד עם החוויה הזו של חרדת הנטישה בעצמו. זה פחד התפתחותי, שכל הילדים חווים אותו במידה כזו או אחרת. והספר זה הזדמנות מצוינת עם כל זה שזה מפחיד. זו הזדמנות מצוינת. לאבד את החוויה הזו של הנטישה, אבל בסיטואציה מוגנת שאני אלאימה, אני יודע שהיא לא נוטשת אותי, אבל היא גם מבינה את הפחד שלי והיא יודעת להגיד לי את זה במילים שאני לא יודע להגיד אותם עדיין בעצמי. ואז אנחנו מתמודדים עם הפחד הזה ביחד, וזה חשוב להתמודד עם הפחד לדבר על רגשות שהם גם לא הכי נעימים, נכון? אם לא תמיד אנחנו שמחים ומאושרים, יש גם עצב,
1: פחד, בושה. זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. אגב, יש ספר כזה, ספר הרגשות שלי, שהוא ספר מדהים, שמדבר באמת על כל רגש ורגש. השאלה מאיזה גיל זה כן נכון לספר סיפורים שהם כביכול
0: מפחידים. אז בסביבות גיל 4-5, יש כל מיני גישות, יש גישות שמדברות על ממש מ-day one, לדבר על האגדות, לספר בכל גיל לוקח משהו שמתאים לו, משהו שהוא יכול להתמודד איתו, אז בואו נהיה כזה לא בגישה הזו, אלא נדבר על האמצע בסביבות גיל 4-5. כי הרגשות האלה קיימים, והרגשות האלה, התינוק, ה- ה- הילד שלי חווה את הרגשות האלה, ואני בסך הכל נותנת לרגשות האלה, שנותנת להם לגיטימציה, וקל יותר להתמודד איתם. החשיבה של הילד היא חשיבה של שחור-לבן. אז מאוד קל לו להבין סיפורים של יש טוב ויש רע. יש שפייה. ויש כשפה, <laughs> יש uh, עשיר ויש עני, יש uh, אימא אימא ויש אימא חורגת. הסידור הזה של שחור לבן, מאוד דיכוטומי כזה, זה, זה מצטרף לצורת החשיבה שלו, קל לו יותר להתמודד עם עולם כזה. ועדיף
1: שזה יקרה בבית, נכון? מאשר בחוץ. זאת אומרת, עדיף שהבית יתווך לו את הסיטואציה כן. שאפשר לפחד ממפלצת לצורך העניין, מאשר שהוא ישמע את זה מחוץ לבית.
0: זה עדיף בבית, וכמו שאמרת, גם עדיף לא לפני השינה. כי אני רוצה לראות איך הוא מתמודד עם זה, ואיך הוא מאבד את זה. ואולי זה פתח, וזה מצוין, אם זה פתח לדבר על זה. לשאול שאלות על הנושא הזה שאנחנו, המפחיד כאילו. האם אתה
1: מפחד? האם
0: כן, כן, כן זה בסדר. ולפני השינה, זה זמן פחות טוב. אלא אם זה בא ממנו, ואלא אם הוא מבקש את הספר המפחיד לפני השינה. ויש הרבה ספרים שמתמודדים עם פחדים של ילדים, כמו איתמר פוגש ארנב של... דוד גרוסמן ועוד המון המון ופחדרון בארון כי פחד זה חלק בלתי נפרד מהחוויה של הילד. ועוד דבר, באגדות תמיד יש סוף טוב, תחשבי איזה תמיד יש הפי אנד כזה. נכון. וזה נותן איזשהו closure, איזושהי סגירה, בסוף יהיה בסדר. שזה בסדר. בכלל
1: מוסר סקייל מדהים לחיים, שלדעת שהכל הכל טוב, בסוף הכל, הכל טוב, טוב הכל
0: קורה לטובה וכדאי נכון.
1: שהילדים שלנו יצאו עם מסר כזה. וואו, שלומית, עשית לנו ממש סדר. אני מרגישה שאין פה אימא שלא תיקח לפקאלטיק שלה עכשיו איזה ספר, אה, והבנו באמת למה זה תורם ולמה זה טוב. אני גם אגיד למאזינים והמאזינות שלנו שבג'אמה נמצא בעצם רשימת ספרים מומלצים אה, וסרטונים על ספרים מומלצים, נכון. שיהיה לכם ככה סדר לדעת באמת איזה ספר לבחור, מתי להקריא אותו, אנחנו פה כדי לעשות לכם סדר. יש לך משהו להגיד לסיכום, כן, נכון? כן, אני
0: נורא רוצה לסיים בציטוט של uh, מוריס סנדק שכתב את uh, ארץ יצורי הפרשט, שזה גם סיפור מפחיד אבל מדהים, מדהים. Uh, יהודה אטלס ראיין אותו, ומה שהוא אמר, יעשה לנו ככה סיכום של כל השיחה שלנו, מאיה. כשאבא שלי היה קורא לי, הייתי נצמד אליו עד שהפכתי לחלק מחזהו או מזרועו. אני חושב שילדים שיושבים בחיק יזהו תמיד קריאה. עם תחושת הגוף ועם הריח של ההורים. זה מה שיהפוך אותם לקוראי ספרים. הבוסם וקשר החושים ההוא הוא לכל החיים. ואנחנו בסך הכל בעלי חיים, ואתה רואה שגורי כלבים זקוקים לליקוק כדי לשרוד. אז הקריאה הופכת לליקוק. כשאתה לא רק שומע סיפור טוב, אלא גם נלחץ על האדם החשוב לך ביותר בעולם, נקשר בינך לבין הספר קשר בל נתק אם יש איזו עצה שאני יכול לתת להורה, אומר רק זאת. אם אתה מחפש דרך להתקרב אל ילדך, אין דרך. טובה יותר מאשר לחבק אותו ולקרוא לו ספר.
1: מדהים. מקסים. מדהים, מדהים. אני רק אגיד ואזכיר שאת הפרק הזה ניתן להאזנה בדיגיטל של 103 FM ובאפליקציה כמובן, והיה לי עונג לשבת איתך היום ולשוחח איתך. גם
0: לי, תודה רבה, מה, היה תמיד כיף. כיף ומעניין. גדול. תודה. ונתראה בפרק הבא, ת- להתראות. תודה רבה, תודה.